0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagyon szab, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Zsolnay László közgazdászt a Budapesti egyetem professzorát, akivel már az előző adásban is beszélgettem. Szerusz, László! Hello!
1: Ugyanazlom a, a hallgatókat!
0: A hónapunk témája az ökológiai közgazdaságtan és a vallások, és a mostani adásunkban a Pulszista közgazdaságtanról fogunk beszélgetni. És ugye az előző adásunkban a vallások szerepéről beszélgettem veled egy fenntarthatósági átmenetben, és... És most ugye a buddhista közgazdaságanról fogunk beszélgetni. Kevés olyan ökológiai közgazdász van, aki ne ismerné és ne tisztelni Schumacher-t, aki a kicsi szép című könyvével írta be magát a történelembe. Schumacher ugyan keresztény volt, de a buddhizmus proponálta, és amikor a vallások és a fenntartatóság összefüggéseiről beszélgetünk, talán ezzel a vallással van a legkönnyebb dolgunk, hiszen az alapelvei egyértelműen visszatükrözik a fenntarthatósági törekvéseket. Olyan alapelvekre gondolok, mint például a vágyak leegyszerűsítése, erőszakmentesség minden érzőlénnyel szemben, másokkal való őszinte törődés és együttérzés. Ezek mind olyan fogalmak, amik lehetnének egy fenntartható gazdasági megközelítés alapja is. Mi a buddhista közgazdaságtan?
1: A buddhista közgazdaságtan az az, amit mondtál. De most kicsit kicsit kifejtve. A buddhista közgazdaságtan egy egy olyan irányzat, amely a buddhista etikai értékek, én így mondanám, a buddhista etikai értékeket komolyan véve, azokat követve kíván kidolgozni olyan modelleket és olyan projekteket, olyan irányokat a gazdasági, mind az üzleti, mind az üzleten kívüli gazdasági élet területén, amelyek egy buddhista világszemlet alapján, ezt meg is fogalmazzák ők explicite, a boldogsághoz, a béké, békéhöz, és a permanens fenntartható, hosszon távon megmaradó, fenntartható világhoz vezetnek. Az újdonság az az, hogy a budista megközelítés nem is feltétlenül nevezném vallásnak, mert szinte a buddhizmus egy nem vallás, vagy vallás. Egyszerűen azért, mert például nincsen benne Isten kép, tehát a buddhizmus az egy Isten nélküli vallás. Nevezhetjük világszemléletnek, vagy etikai rendszernek, egy életformának, az, az ezekre, ezekre a dolgokra, dolgokra törekszik. Tehát én nagyon sok helyen szoktam, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is budista közgazdasáktanról beszélni, előadásokat tartani, nyugatiaknak is és keletieknek is. És a nyugatiak először nagyon lelkesednek, ezért, hogy hú, budista közgazdaság óriási dolog, nagyszerű, fantasztikus. És amikor ezért kezdem nekik mondani, hogy a gyerekek ez tényleg nagyon jó, de itt azért vannak, vannak ám nagyon komoly követelmények. És akkor most, amit fogok mondani, az általában nem tetszik már a nyugati ö, embereknek, mert, mert a buddhizmusnak a centrális ö, tézise, amiből a, ezek, a, ezek a csodálatos etikai elvek következnek, a butizmusnak a centrális tézise az, hogy az én, az én, a self, az nem létezik. A no self, a nem-én, ne, az én nem létezése, anatta, hogy ők mondják, az anatta, a, a, az én nem létezik. Na most, amikor ezeket az ember mondja, akkor ez már nem annyira klassz. A nyugatiak szempontjából, mert a nyugati világszemlélet mindannyiunk alapfölfogása, élete, életfilozófiája, Nagyon eltérő lehet, de egy dolog közös bennünk, hogy hogy nagyon szilárd meggyőződésünk az, hogyha lehet, hogy semmi sem létezik, de az én, a saját énünk, az hétszentségköd létezik. Tehát az én, a self az a nyugati világszemléletnek a centruma. A centruma és ennek a megkérdőjelezése ez egy őrültségnek tűnik. Mi az, hogy te nem létezel? A te, legalábbis a te éned, ahogy te képzeled, az nem létezik. Pedig ez a buddhizmusnak a központi, központi gondolata, olyan, mindjárt erről a következményeiről beszélnénk, egy kicsit gazdaság következményeiről, de ha valaki ezt nem tudja elfogadni, az énnek a tagadását, az hitelesen és komolyan nem mondhatja magát buddhistának. Tehát ez egy, ez egy szükséges feltétel. Ezt ugyanúgy, ahogy a kereszténységben valaki nem tudja elfogadni Jézust, akkor nem mondhatja azt, hogy ő keresztény. Hát olyan keresztény nem lehetséges, aki Jézust tagadná. Most olyan buddhista sem lehetséges, aki nem tudja elfogadni az énnek a az illúzió jellegét. Hogy az én az én képzett, az egy illúzió. Az egy illúzió. Ha ezt nem tud elfogadni, akkor nem mondhatod magadat. Mit
0: jelent ez képzelt? a zárójelben én feladás a, a fenntarthatósággal kapcsolatban? Tehát, hogy, hogy mi történik akkor, ha mondjuk elfogadom azt, hogy, hogy a self csak illúzió, vagy nem létezik? Minimum. Mik a következményei?
1: Én, én szerintem ennek, ennek fantasztikus következményei vannak, a gazdaságra, a társadalomra, egyéni életre, etikára és sok mindenre. Hát ez, ez, ebből <gül> rengeteg könyvet és tanulmányt publikáltunk angolul és magyarul és más nyelveken is. Csak röviden, hogy milyen következ... az á... Legegyszerűbben szóva az általános következménye. Vegyük kicsit visszább, kicsit enyhébben a dolgot. Nem, csak, nem az énnek a tagadásáról van szó, hanem a, az énnek a, az én hangsúlyozásának a visszavételéről, akkor kicsit ennyibben fogalmazok, ez a deemphasizing the self. Tehát én nem, nem hangsúlyozzuk, hanem hangsúlytalanítjuk az énnek a fontosságát, centrális szerepét, Ennek az a következménye, például az etikában, és aztán utána a gazdasági cselekvésben, hogy mindaz, ami a nyugati, modern közgazdaságtan alapja az önérdek, a self-interest, az nem releváns. Az cselekvés alapmotívuma, ha nincsen én, akkor nem is lehet, én érdek, ön érdekű cselekvésem, hanem valamilyen másfajta cselekvés van szükség. Ez a másfajta cselekvés, ez sok például, hogy mi modellezhetjük, nagyon szép matematikai modelljeink is vannak erre, hogy ezt hogy kell definiálni, hogy lehet definiálni. Én most egyszerűen csak azt mondanám, hogy egy egy, egy Éntelen, egy önzetlen, én leginkább azt a szót szeretem használni, hogy altruista. Altruista, hogy az azt jelenti, hogy nem követő, hanem mások jólétét, a mások javát, belétve a természeti létezőket is, ami egy fontos különség a buddhizmusban. és sőt a jövőbeli, lé- még meg nem született létezőknek, a javát vagy érdekeit tekintő cselekvés. Ez az altruizmus, sokféle formája lehetséges, de köznapilag is mindenki érti azt, hogy mit jelent az, hogy nem énes, önös, hanem egy önzetlen, másokra tekintő cselekvés.
0: De ha ez én a, nem létezem, a... akkor mások léteznek, akiket tudok Igen. segíteni?
1: Az egy nagyon nagy tévedés, hogy a buddhizmus azt mondaná, hogy semmi se létezik. Uh-huh. Nagyon is léteznek ö, dolgok, nagyon is léteznek, ők azt mondanák, hogy folyamatok léteznek inkább. A buddhizmus az inkább egy process filozófia egy, egy folyamat filozófiába gondolkodik. Ö, nagyon is létezik ö, nagyon sok dolog, ö, például, és itt jön a, majd a, a fenntarthatósághoz való kapcsolódás, például ö, nagyon is létezik a szenvedés. Nagyon is létezik a fájdalom, és nagyon is létezik az emberi és nem emberi lényeknek a szenvedése. A buddhizmusnak egy nagy újdonsága, szerintem ez a másik, ami megkülönbözteti döntően karakteresen a nyugati felfogásoktól, mindegyik nyugati vallástól lényegében, nem nem húz egy éres határvonalat emberi és nem emberi lények között. ők szeretnek arról beszélni, hogy az összes érző lény, sentient beings, az összes érző lény, sőt, az összes lény. Az összes lény. Az összes lény szenvedőképes, az összes lény ö, érdemes, megérdemli a jólétet, a boldogságot. Következő kép, most leegyszerűsítve, az állatok, hogy a legegyszerűbbet mondjam, ezt követően is nagyon hangsúlyozza, az állatok jóléte és az állatok figyelembevétele a buddhizmusba az, az, egy, az egy kardinális kérdés. nem csak az emberek szenvednek, az állatok is szenvednek, és a, őket is figyelembe kell, kell vennünk. Ennek elképesztő következményei vannak a, a gazdaságra és a társadalmi működésre nézve erről beszélhetünk, mert rendkívül sok praktikus vonatkozása és következménye van, de én ezt a kettőt hangsúlyoznám, igenis nagyon sok minden létezik a buddhizmusban, buddhizmus szerint. Egy dolog nem létezik, hogy kisarkítsam az én. Az én nem létezik, a szenvedés létezik, a világ folyamatai léteznek, más létezők léteznek, az ő szenvedésük reális, és a mi dolgunk az, hogy hangsúlytalanítsuk, kevésbé hangsúlyozzuk, vagy esetleg elimináljuk a legnagyobb szentek esetében egy, egy, mit tudom én, egy Milarepa, aki a legnagyobb, egyik legnagyobb tibeti, buddhista, szerzetes, filozófus és szent volt, eliminálni az ént, hangsúlytalanítani, levetkőzni, ledolgozni, az ént, és ezáltal, ha ez sikerül, vagy efelé lépéseket tudunk tenni, ez egy feltétele annak, hogy másokat, pontosabban mások szenvedéseit tudjuk csökkenteni. Ez egy nagyon izgalmas konstrukció, egy nagyon nem nyugati konstrukció. Én nekem, kb. 30 éve foglalkozom ezzel, én nekem a, nem csak, mint közgazdász, hanem mint, mint, mint etika kutató is. És nekem az a, a meggyőződésem, hogy ez egy hihetetlen, klassz és működő konstrukció. Azért egy nyugati gondolkodó
0: elgondolkozik azon, hogy ha létezik másoknak a szenvedése, más lényeknek a szenvedése, akkor akkor mitől nem létezik az én szenvedésem? És mitől nem irányulhat a, mitől nem irányulhat a cselekvésem a saját szenvedésem csökkentése érdekében? És
1: akkor a te nem... az én szenvedésem is létezik természetes. Itt csak arról van szó, hogy nem úgy kell megkonstruálni. Ez egy ilyen metakonstrukció, hogy szakkifejezést használjuk, de az a lényeg, hogy nem úgy kell megkonstruálni a, a létet és az életünket, hogy a középpontba állítjuk ezt az ént, hanem, most leegyszerűsítem persze, nem lesz szakszerű, de azt, mondan, azt mondhatnánk, hogy szenvedés folyamak, folyamok vannak, de ez elég butista hangzik, és úgyis van, kövöző szenvedés folyamok vannak a világban, hát ez a butának az alaptét, a világ szenvedés. Szenvedés folyamatok vannak a világban, azt hiszem, ez már egy jó, beleértve a saját szenvedéseinket, az embertársaink szenvedéseit, és a nem, nem emberi társaink szenvedéseit is. Ezek a szenvedések, a buddhizmus azzal foglalkozik, hogy mi ennek az oka. Mi az, ami kiváltja ezeket a szenvedéseket? Most én ebben nem akarok annyira belemenni, de itt jön a másik nagy felfedezése a, a butának, de tényleg szó szerint én egy tudományos felfedezésnek tartom, és hát a modern pszichológia eléggé igazolja őt, a szenvedések oka a, a vágyak. A vágyak elbur- most én így mondanám, a vágyak elbújjásához, a túlzott vágyakozás különböző dolgokra, de szerintem ezt minden napi észre is bele lehet látni, hogy túl sokat akarok én, aki nem létező, mint én, ugye? túl sokat akarok anyagi szempontból, elsajátítani, birtokolni, megszerezni, és így tovább, akkor annak nagyon súlyos ára van, mert más lények, emberi és nem emberi lények, ez miatt ö, szenvedni fognak az én cselekvéseim, vágyak, vezérete cselekvéseim miatt. Hát hagyd mondjak egy példát, ami kézenfekvő ö, és nagyon súlyos etikai és gazdasági kérdés, ugye az egész vegetáriánizmusnak és veganizmusnak a kérdése. Én magam, hogyha személyesen lehet mondani, én 15 éve legalább vegetáriánus vagyok, etikai és ökológiai megfontolások alapján. hallottam egy amerikai barátunktól egy nagyon jó megfogalmazást, aki azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy mit eszel, az a kérdés, hogy kit eszel, kit eszel? Az állati lények, az állati társaink, ők is lények, és őket eszi az, aki úgy dönt, hogy, hogy, hogy húst fogyaszt. Mondom, ezt tudom, hogy egy nagyon, vitató, nem vitató, egy nagyon konfliktus generáló kérdés de hát ennek ismerjük az ökológiai és ökológiai közgazdasági következményeit is. Én csak egy példának hozom ezt föl, valakinek nem tetszik, nem minden buddhista vegetáriános, erről sok dolgot tudok mondani, a tibetiek nem feltétlenül azok, és itt tovább. Azért alapvetően a buddhizmusból ez következik, és szerintem ez egy, ez egy, ez egy szép, dolog. szép dolog, akárhogy is van, az én fogyasztásom, most, hogy legyünk közgazdászok, az én fogyasztásom, sőt, az én túlfogyasztásom, azok másoknak a szenvedéseit okozzák és indukálják. Következésképp, ha az egy etikai alapelv, hogy mások, sőt, az összes lény szenvedéseit csökkenteni kell, ez a legfőbb parancs a buddhizmusnak, akkor ez egyik legjobb, sőt, Racionális, nyugat értelme vett racionális stratégia a vágyaknak a csökkentése, a vágyaknak a redukciója. Mondok egy példát, amit szoktam használni, de ez konkrét példa. Cambridge is munkám. Ö- 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 Ez régebben volt, még a COVID előtt volt. Ö, ők azt mondták, hogy minden második hétvégén New Yorkba megyünk. Ők. Ezt nem felejtem el soha, ezt mindenkinek elmesélem. Every second weekend New York. Cambridge-ből. Az angliai Cambridge-ből. Hát én azt mondtam, hogy gyerekeket, hát bocsánat, hülyék vagytok. Minden második hétvégén New York. Ez, 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 ez ökológiailag, etik minden emberi, minden szempontból őrület, őrültség, bulizni New Yorkba hétvégére is vissza. Azt mondom, miért nem mentek minden hétvé, Ha már akkor miért nem minden hétvégén New York? Az nem jó, mert az már túl fárasztó lesz. Na, kérem szépen. Minden második hétvége New York, London, illetve Cambridgeből, na ez az, amit a Föld nem bír el. Ez az, amit a, a lények nem bírnak el. Ez az, ami olyan pusztítást, szenvedést és katasztrofát okoz, amit ez képvisel ez a, ez a és ez a vágy. Ilyen vágyaid ne legyenek kis koma. Mondanám, én ezt mondja Butha, a vágyak, amik a modern közazságan megkérdőjelezhetetlen bírálhatatlan kategóriája, hogy ki mire vágy, ki milyen preferences, stb. Azok igenis racionálisan. Diskutálható, és vitatkozhatunk azon, sőt, kell vitatkozunk azon, melyek azok a vágyak, melyek azok a, a törekvések, melyek azok a preferenciák, amelyek racionálisak, és melyek azok, amik nem. Tehát a buddhista közgazdaságtan, hogy visszakapcsoljunk a közgazdaságtanra, az azt mondja, hogy a fogyasztás az nem olyan értelemben tekintendő szuverén döntésnek, és cselekvésnek, mint a nyugati közgazdaságtan mondja, hanem igenis az egy etikai ö, téma, hogy ki, mit, hogyan fogyaszt, és egyszerűen azért, mert más lényeknek a sorsát, szenvedését és jólétét negati- általában negatívan ö, befolyásolja. Következésképp nem azt csináltak, amit akartok, hanem figyelembe kell venni, még a fogyasztási tevékenységeknek is, az ökológiai, társadalmi és etikai hatását.
0: Most ez nyilván valamiféle ilyen önkéntes egyszerűséghez vezet, és sokan kritizálják ezt a megközelítést abból a szempontból, hogy ez tulajdonképpen propagálja a szegénységet. Te mit mondanál azoknak, akik egyetértenek ezzel?
1: Én szerintem nem. Én szerintem nem így van. Az világos, hogy egy óriási különbség van a, a volunteeri, tehát az önként vállalt, ö, szerényebb élet. Ez a bucizmus. És, és a társadalmi vagy más körülmények miatt kényszerített, tehát non, nem, nem önkéntes, szegénység között, ez világos. De ez félreviszi szerintem kicsit a kérdést. Vagy a, 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 a diskurziót félreviszi, félre mert inkább egy nem buddhistára hivatkoznék, aki a, a híres norvég ökofilozófus és a mély az alapítója, az nem volt buddhista, de foglalkozott is, de most mindegy. azt mondta, hogy elnézést, és én ezt ezt tartanám egy <coughs> bocsánat, egy helyes választnak, hogy anyagilag szerény, anyagi dimenziókban szerény élet, nem anyagi ö, dimenziókban gazdag élet. Ez az arminesz. Én ezt gondolom én is. Szerintem a buta is ilyeneket mondaná erre erre a, a kérdésre. Ami fontos talán, hogy ez ez egy csomag, ez egy csomag, ez egy csomag, aminek két része van, legalább. Anyagi, nem anyagi része. Amikor a a boldogságot, vagy az emberi jólétet, akár az állatok jólétét is nézzük, akkor mindig két része van legalább, egy anyagi jólét, és egy nem anyagi jólét. A kettőnek a viszonya az nem egyszerűen ilyen hozzáadódó, hanem egy most, azt mondanám, hogy egy dinamikus viszonyban a kettő közt, tehát a kettő egymást is befolyásolja, másik Kiszorítási hatás is van, sok minden van. Érdekes dolog, de a lényeg az talán az, hogy a jólétnek van egy nagyon komoly, nagyon fontos, nem anyagi dimenziója, nem anyagi értékek, amit mindenki megért minden nagy tudomány nélkül, csak azt mondjuk, és az a modern. Pszichológiai boldogságkutatások döntően és vitathatatlanul alátámasztják, hogy ezek a nem anyagi dimenziók ezek sokkal nagyobb súlyjal esnek a latba egy bizonyos jóléti szint fölött, majd anyagi a jóléti szint fölött, mint az anyagi dimenziók. A nem anyagi dimenziók olyanokra kell gondolni, mint az emberi kapcsolatok minősége, mondom minősége. A, a belső, ö, belső lelki béke, ez egy buddhista érték egyébként, de hát egy nyugati pszichológiába is megy. Ezeket a pozitív pszichológia mind szépen tárgyalja, és leírja, és vizsgálja. A, a társas kapcsolatoknak a minősége, a kisközösségeknek a való részvétel. A barátoknak a, ezt már Arisztotelész megmondta, hogy nyugati gondolkodóra is hivatkozzunk, a barátoknak, a, a komoly mély barátságoknak a száma és minősége az emberi jólét egyik legfontosabb jelzője, egyik legfontosabb összetevője. Tehát ezek nem anyagi term- ezeket nem lehet megvásárolni, ezek nem anyagi természetű dolgok. Tehát én azt válaszolnám, hogy természetesen szükség van szükség van anyagi javakra egy adott szinten, de a fölött nem anyagi javak és kapcsolatok, és akár idézelbe szolgáltatások adják a jólétnek a nagyobb részét, Vizetérhetünk majd Bután, meg más buddhista országokat? Ezt, ezt akartam arra. behozni,
0: mert szerintem tehát, hogy, hogy erről talán elég sokan hallottak, tehát hogy Bután elég sokszor emlegetik fenntarthatósági összefüggésekben, hiszen ugye a, a szubjektív boldogsági mutatójuk az, az egészen elől van, míg ugye a, a gdp kifejezete hátul van a rangsorban, és, és ezért sokszor hivatkoznak mindenféle ilyen fenntartatosság összefüggésekbe a butánra. Ez vajon tehát, hogy a butáni boldogság az vajon összefüggésben van azzal, hogy bután 75% a hívő butistának tartja magát?
1: Én szerintem több mint 75% butista, butánban lehet, hogy 85-90% vagy még több is. A Butánról annyit hagyd mondjak, hogy hát Butánnal rengeteget foglalkoztunk személyesen, én is. A Bután Társaságnak vagyok az egyik alapítója, és hát tényleg rendszeres kapcsolatunk van velük, meg projektjeink vannak ott. Ismerjük személyesen a, a volt, volt Butáni miniszterelnököt, meg az azelőtti miniszterelnököt, járt nálunk Pesten és máshol is. Szoros kapcsolat van, tehát ezzel foglalkozunk és tapasztalat is van arról, hogy itt mi van Butánban. Két dolgot talán kiemelnék. Az egyik az az, hogy amit boldogságnak nevezünk, mi nyugaton, az sem, az sem létezik egy buddhista kultúrában. Van annak egy megfelelője, ami, ami valamennyire párba állítható ezzel, de a nyugat a boldogság azt ők nem is értenék, hogy az micsoda. Ők valami mást értenek ez alatt, meg vannak a saját fogalmaik, természetesen. Ez egy ősi, ősi kultúrájú ország, tibet része volt, tibeti, tibeti kultúrához tartozik. Ők valami olyasmit értenek boldogság alatt, ami, amit ö, mi úgy mondanánk, hogy egy tartós, kiegyensúlyozott, derűs, belső béke. Valami ilyesmit értenek boldogság alatt. Tehát nem azt a hollywoodi, extatikus boldogságot, hogy amit elképzelünk, az nem a butáni vagy a buddhista boldogság. Tehát még egyszer ez nagyon fontos, az antropológusok ezt jól tudják, hogy egyes kultúrákban a különböző fogalmak azok teljesen mást jelentenek. az szóval a boldogságon ezt értik ők. Ezt tapasztalják. Na most ilyen emberekkel találkozva Tényleg ilyenek. Tényleg ilyenek. Az egész országot át, hogy kéne mondani? Át,
0: áthatja.
1: Áthatja úgy, de nem ezt a szót akartam, hogy á, lebegszint a levegőbe, <gül> hogy, 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 hogy ők egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kedélyes, derűs, kiegyensúlyozott ö, életet, életet élnek, aminek sok oka van, hogy ezt miért csinálják. Hát a buddhizmus az biztos, hogy belejátszik, de hagyd egy példát, ami megvilágítja érdekes módon, hogy milyen? A Butánban is van, természetes módon nő a vadkender. A, a És akkor a butániak azt mondják, de hát már több száz évre visszamenőnek, hogy figyelj, most kicsit viccelek, de ezt mondja. nekünk nem kell ilyet használni, hogy ez, erre nincsen nekünk szükségünk, hogy ilyen mario ilyen dolog, hanem, hanem tudjátok, hogy mire használjuk ezt, vatkendert. Néha napján odaadjuk a disznóknak. Tehát igen, a disznók ehetnek belőle, hogyha nekik szükség van erre, tehát ízlik nekik, akkor kicsit. Az embereknek nincsen szüksége ö, nincsen szüksége Re és különböző ilyen ilyen anyagokra, mert ezt megoldjuk máshogy. Na, ez kicsit, de ez konkrét volt különben, hogy, hogy nem kell, nincs rá szükség. Na, szóval a lényeg az az, hogy ők elég jó állapotú, ugye, mentális egészség szempontjából elég jó. Vannak, ami szoldaljáról himalája, tényleg fantasztikus természeti környezet van, és ott kicsit más gondolatai támadnak az embernek ugye a materializmusról, meg a világ létezéséről. Szóval nem akarom anekdotázni, de ha elmegyünk High Himalájába, ott, akkor könnyen támadnak olyan gondolatai az embernek, hogy az én, az tényleg nem létezik. Ezt csak úgy mondom. Meg hogy az anyagi világ se annyira úgy létezik, ahogy mi elképzeljük, ahhoz kellenek azok a magasságok is, amiben ők ottan élnek, meg az a ritka levegő is, ami, ami után adódik a a nyugati odalátogatónak, de ezek anekdoták, nem ez a lényeg. Az biztos, hogy a Bután, ha egy példát kellene ma mondani, visszatérve közgazdaságtanra, akkor, akkor én, hogy, hogy hogy nézhet ki egy butista gazdaság, akkor a butánt lehetne mondani, számos butista ország van keleten, de ezek az országok ugyanúgy, mint a nyugati országok, amit említettünk, hogy mondhatjuk, hogy keresztény országok, de a gazdaság az nem keresztény. A, 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 a keleti buddhista országok buddhisták, mint ország, de a gazdaságok az döntően az nem, nem buddhista. A, van azért néhány kivétel, de a Bután az egy jó példa arra, ahol, ami azért többé-kevésbé lehet azt mondani, hogy, hogy a buddhizmus nagyon komolyan veszi a kormányzat, komolyan veszik a vállalkozók, komolyan veszik az emberek, és azért többé-kevésbé buddhista elvek alapján szervezik meg a, a gazdasági működést, amire ezer példát tudunk mondani, ami megvilágító erejű, hogy mi az, hogy, hogy egy ilyen megközelítés. Én egy példát hagyj hozzak, ezt a, szoktam a hallgatóknak is illusztrációként használni, mindenki megérti. Butánban Butánba ugyanolyan nagy, magas hegyek vannak, mint a szomszédos Nepálban, mert az a túloldal. Hát ugye Nepálban van a Monteveres. Butánnak ugyanúgy 8000 méter fölötti hegyei vannak, mert a másik oldalon helyezkedik el. Óriási különbség az az, hogy Butánban Nepállal ellentétben tilos, a, nem azt mondom, hogy a hegymászás a tilos, de nem kapnak engedélyt ezeknek az általuk szent hegynek, hegyeknek tartott, ö, soha ember által meg nem mászott ö, hegycsúcsok meghódítására, se turisztikai, se sport ö, expedíciók de nem kapnak engedélyt, nem lehet csinálni, nem tud csinálni. És ez egy üzleti üzébe illusztrálom, egy üzleti példával, ami konkrétan megtörtént. Egy svájci csoport, egy svájci profi hegymászó csoport egy millió dollárt ajánlott a, a, a tibetikot években. A butáni kormánynak, hogy egy hegyet, egyetlen egyszer, amit soha ember nem mászott még meg, ők megmászhassanak. Egy millió dollár. Ezt a, ezt az ajánlat, ez egy üzleti ajánlat volt. Ezt az ajánlatot a kormány szerintem helyesen elutasította. Nem fogjátok megmászni a mi hegyeinket. Ez egy kicsi kekezkedésnek tűnhet nyugati szempont, Nincs hogy az miért, a nem mászátok, miért nem másszátok meg a hegyeket, tehát ez miért, mi lesz akkor? Na kérem szépen, tudjuk, hogy mi lesz akkor, mert ott van az kísérleti ellenpélda a Nepál, amelyik belement 30-40 évvel ezelőtt ebbe a, a, a hegymászó, turizmus, tömegturizmus, pénzre menő dologra, és tudjuk részletesen dokumentálva van, közgazdaságilag, mindenféle szempontból, hogy mi történt a, a, a montevereste milyen pusztító, milyen döbbenetes, mint egy kis ökológiai, közgazdasági negatív esettanulmány, hogy hogyan tette tönkre a pénzvezérelt, önérdek alapon működtetett, most már tömeg, turizmus, a Monteverestet, ez az, amiben Bután bután nem akar belemenni ebbe a zsákutcába. És szerintem nagyon bölcsent teszik. Ez a butista közgazdaságtan in the making. Ezt így kell csinálni. Ez ez csak egy példa volt arra, hogy ebbe nem megyünk bele, ezt nem fogjátok csinálni. Csak a végső, amit mindenki látott ilyen filmeket, dokumentációt, a Monteverest alaptáborában, az alaptáborban, sokszor 20 25 ezer ember lakik az alaptáborban, az alaptáborban a prostitúció, a drog, az alkohol olyan méreteket ölt, hogy kezelhetetlen. Hát a Monteverestre akarunk fölmenni, közben az alaptáborba a nem tudom mihoz hasonlítható, fertő van. De nem ez a fertő, hanem fönnt a menedzselhetetlen. Na most, eben nem fogunk belemenni.
0: Késznek. Amikor buddhizmusra beszélünk, akkor azért a nyugati világban is hallunk már olyan vállalatvezetőkről, akik így, így megpróbálják valahogy ezt a szemléletet magukévá tenni De hogy. hogy Összefér az, hogy mondjuk van egy vállalatvezető, aki ezen gyakorol, és közben milliárdos üzleteket igazgat? Tehát össze lehet ezt a kettőt hozni, vagy, vagy a pénz, ahogy mondjuk ennél a példánál, a sok pénz, vagy a, a mostani gazdasági logikában szerzett sok pénz, eleve kizárja ezt a kettőt?
1: Én szerintem attól függ. Attól függ. Mitől? Vannak fantasztikus, pozitív példák, mindjárt mondok például a Patagónia, amit sok, sokan ismernek, Ö, olyan, olyan innovatív, tényleg ökológia-orientált váltok, amely a Patagónia azért hozom, mert az, ugye, az egy budista vállalat abban az értelemben, hogy az alapítója a, a Kossárt, ez Kalifornia, a Kossárt az M-budista, de nem csak, hogy az, hanem ő azt mondja, és igaza van, hogy az üzlet, nem kell félni, az üzlet az egy fantasztikus gyakorló terep a bucisták számára. Az egy igazi gyakorlót. itt most mutasd meg, kisokos, hogy mit tudsz. Tehát nem fél, nem vissza kell vonulni az üzlettől, mondja ő, én szerintem is így van, hanem ez egy itt, mut, itt mutasd meg most, hogy mit lehet, mit tudsz csinálni, bucista értekek alapján. Patagónia, írtunk eset csináltuk, csináltunk, de rengeteg más, mások is. Ez példája, hogy meg lehet csinálni hitelesen, komolyan, buddhista elvek alapján egy sikeres nagyvállalatot.
0: Tehát a szenvedés folyamatát csökkented az üzleti tevékenységeid által?
1: E, igen, de ahhoz nagyon kreatív, új típusú üzleti modelleket kell csinálni. Majd mondok negatív példákat is, ez most csak egy pozitív. A Patagónia például tudatosan csinálja, de ez ismert szerintem, hogy hogyan kell a saját fogyasztóit arra rávenni, vagy ösztönözni, hogy tényleg csak a szükségleteiknek megfelelő terméket vásárolják meg a cégtől. Ugye a lelkéresebb kampányok, amely világsiker lett, az az, hogy, hogy azzal jöttek ki egy, azt hiszem egy ilyen Black Friday alkalmával néhány évvel ezelőtt, hogy, hogy senki ne vegye meg a Patagóniának ezt a jackyét, tehát az ő terméküket. Don't buy this jacket. De elképesztő jodókat csinálnak, de nem ez a lényeg, hanem a hitelesség a fontos, Megvan az, hogy Climate, Footprint, mindent csinálnak, ami, ami szükséges, de akkor a végső az, hogy a cég neve Patagónia. A, azt is tudjuk, hogy Patagónia a Csilé, Csile, Csilében van, a chile Argentina is De talán. A Patagónia egy óriási terület Dél-Amerikában. Most a Patagónia cég az a profitjából óriási területeket megvásárolt, ö, természetvéden, aztán és átalakított a természetvédeni területekre, megőrzés, hogy jövő szempontjából, ökológiai szempontjából megőrzés legyen. Hát a patagónia az befektet, önzetlen alapon itt jön az altruizmus, a jövő generációk meg a föld jövője miatt Patagóniába a valódi Patagóniába is. Tehát ezek nagyon komoly dolgok. De hogy nem ennyire csak szép a kép, ne ennyire csak szép legyen a kép, teljesen úgy van, hogy mondod, jó pár olyan nyugati, főleg amerikai buddhistának mondott vállalkozó és vállalkozás van, akik teljesen hiteltelenül, szerintem, hiteltelenül és akár visszajöve a buddhista értékekkel sikeres, óriás vállalkozásokat hoztak létre. Én ezt vissza lehet élni mindennel, a buddhizmusra is vissza lehet élni, a kereszténységre is vissza lehet élni, természetes. Ezeket kritikával kell szerintem fogadni. Erre is tudunk példákat mondani, de hagyj hozzak egy köztes példát, amit aztán már mindenki ismer. Épül, az épül ma a világ legértékesebb vállalata. Az épülnek a létrehozója, és kifejezte, a Steve Jobs volt, aki ugye meghat néhány évvel ezelőtt. A Steve Jobs uh, egy zseniális vállalkozó volt, ugye Palo Alto, uh, Kalifornia, ő zenbutista volt. Na most én tanulmányoztam az életét, mert nagyon fontosnak tartom meg a gondolkodását. Steve Jobs uh, tényleg butista volt, és egy csomó dologban, amit ő csinált, tetten érhető a buddhista gondolkodás. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az épül.
0: Az, a
1: igen, azt én egyáltalán nem állítom. Azt viszont ez, pont ő egy olyan példa, arra a drámára példa, arra a konfliktusra példa, hogy mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, melyik része kell elmjárt példát hozok, melyik része kell csinálni valamit, máshol nem, nem tudja csinálni. Ö, de egy dolog biztos, hogy a Steve Jobsnak nak a buddhizmusból származó irraci, bizonyos értelemben irracionális, irracionális vonzódása a minőséghöz és az esztétikai tökéletességhöz, ez részletesen le van írva, hogy ő hogy gondolkodott és tényleg irracionálisan ragaszkodott az esztétikai szuperioritáshoz, a termékek esetében. Ez aztán óriási üzleti sikerré tud válni, ellentében más cégekkel. Hát én csak jelezni akarnám, hogy ez egy élő dráma. Ez egy élő dráma, hogy mit lehet, mit nem lehet. Ha pozitívra akarom fordítani, akkor azt mondom, és a patagóna jobb példa, hogy ahhoz, hogyha az üzleti életbe, a nyugati kultúrában meg akarjuk ezeket az értékeket valósítani, szerintem ez lehetséges, de nagyon nehéz, és hihetetlen kreativitásra, hihetetlen új víziókra, és, és igazi áttörő innovációra van szükség ahhoz, hogy ezek, ezeket meg lehessen valósítani. Tehát a mainstream, mit jön az épülnek a drámája tulajdonképpen? a Steve Jobs tartalmilag, technológilag megcsinált úgymond buddhista irányú dolgokat, de az üzleti modellje az egy, az egy nem buddhista, mainstream modell, máj mai napig. Ennek a kettőnek a, a patagónia az kicsit más, mert ott az üzleti modell is már, már ilyesmi. Nem akarom a problémát elkenni, mert, mert súlyos konfliktusokról van szó, egyik napokban megkérdezték hallgatók tőlem, hogy lehetséges a bucista kapitalizmus. Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Nem tudom a választ.
0: Ez jó kérdés. Nem
1: tudom a választ. Az az érzésem, hogy azt, amit annyit mondani tudnék, mai formájában, ahogy a kapitalizmust ismerjük, a mai formájában nem lehetséges bucista kapitalizmus. De azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen jövőbeli formái lehetnek a kapitalizmusnak, és az, hogy egyeztethető össze a buddhizmussal.
0: És hogy ezt egyetlen kapitalizmusnak fogjuk-e hívni?
1: Így van, azt se tudjuk, azt se tudjuk, hogy milyen lesz. Ma biztos, hogy a buddhizmus, a buddhista közgazdaságtan az egy jelentős, jelentős ellen, irányzat, egy jelentős alternatív irányzat, ami tagadja, a ma létező mainstream gazdasági és üzleti modeleknek a helyességét, föntarthatóságát és az emberi boldogságot szolgáló jellegét, ez tagadja, és valami új modelekbe, új irányokba kíván gondolkodni. Hogy aztán ennek a jövője hogy alakul, az rajtunk is múlik, mert a Steve Jobs, vagy a kosárban, vagy más nagyszerű vállalkozóknak az esete mutatja, hogy egyetlen ember, egyetlen ember döntő hatást tud gyakorolni, gyakorolhat a világ folyására, mind pozitív, mind negatív értelemben.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, szerintem nagyon izgalmas volt, és még rengeteg kérdés maradt bennem, de de talán egyszer tudjuk majd folytatni. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést és meg az előzőt is. A hallgatóknak meg köszönöm szépen, hogy hallgattak bennünket. A következő adásunkban a zsidóbollás gazdasági és mentartatossági összefüggéseiről fogunk beszélgetni. Hallgassatok bennünket legközelebb! Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyelőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a www.újegyelőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk!